0: وسائل التواصل الاجتماعي لخدمة الإنسان أم للسيطرة عليه بقلم الأستاذ أحمد أرسلان من مقالات العدد الثالث عشر من مجلة رواء في محور قضايا معاصرة رجب 1443 هجرية شباط فبراير 2022 للميلاد مدخل يقال بأن وعد الاختراعات التي اخترعها الإنسان كانت قبل ثمانية آلاف عام قبل الميلاد تقريبا فقد اخترع الإنسان الفؤوس من الصخور والعظام وقرون الحيوانات والعاج بعد تشذيبها كما اخترع الأقواس والسهام والرماح وهكذا تولت الاختراعات التي تساعد الإنسان في حياته اليومية ومعظم هذه الاختراعات هي أدوات تستخدمها ثم تعيدها إلى مكانها تبقى جامدة هكذا حتى يعاد استخدامها مرة أخرى مقدمة غريبة صحيح؟ قد تكون كذلك لأننا بصدد بسط الحديث عن أدوات اخترعت في زماننا هذا لتسهيل التواصل بين البشر وتقليل الكلفة والوقت لكنها أصبحت فيما بعد شيئا آخر والأهم أنها لم تعد كالأدوات السابقة فقد أصبحت أدوات بذكاء اصطناعي قادرة على تطوير نفسها بل وإجراء التجارب علينا نموذج عمل شبكات التواصل الاجتماعي بنيت شبكات التواصل الاجتماعي على خوارزميات وبرمجيات تراقب وتصنف ما يفعله البشر لتبني نماذج لكل شخص ثم تتوقع كيف سيتصرف على منصاتها واحيانا على كامل الجهاز وتبدا العمل على تطوير نموذج يصنف المستخدمين ويستثمر سلوكهم اكبر استثمار ليبقوا اطول فتره ممكنه وتجني هي مالا اكثر. وبالمثال يتضح المقال: تخيلوا معي لوحه اعلانات طرقيه بجانب اشاره مرور تعرض اعلانات مرئيه للسيارات المتوقفه. في هذا المشهد اربعة عناصر هي اولا لوحات الاعلانات الطرقية ثانيا شركة الاعلانات التي تملك اللوحات الطرقية ثالثا المعلن الذي يدفع لشركة الاعلانات رابعا الأشخاص المتوقفون بسياراتهم امام هذه اللوحة فلوحة الاعلانات تقابلها منصات التواصل الاجتماعي وشركة الاعلانات تقابلها الشركات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي والمعلن الذي يدفع لشركات الاعلانات هو نفسه الذي ينشر الإعلانات على شبكات التواصل الاجتماعي والأشخاص المتوقفون بسياراتهم أمام هذه اللوحة يقابلهم مستخدمو هذه الشبكات هذا هو نموذج عمل شبكات التواصل الاجتماعي التجاري وحتى نعرف عمق تأثير بنصات التواصل الاجتماعي هذه على عاداتنا ونحتها المستمر في سلوكيات المجتمع دعونا نعود لمثالنا تخيل أن شركة الإعلانات المالكة للوحات الإعلانات الطرقية كانت تملك الصلاحية لتمديد وقت إشارة المرور الحمراء مما يعني أنك بدل أن تقف على إشارة المرور لمدة ثلاثين ثانية أصبح باستطاعتها أن تمدد وقت وقوفك إلى دقيقة كاملة وربما أكثر ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أنها أخذت من وقتك حتى تزيد من أرباحها لأنها إما ستبيع الإعلان بسعر أعلى كون مشاهدتك له أصبحت أطول أو ستبيع عدد إعلانات أكثر لأن الوقت أصبح أطول فيتسع الزمن لإعلانات أكثر لكن لحسن الحظ أن شركات الإعلان الطرقية لا تملك هذه الصلاحية ومع الأسف شبكات التواصل الاجتماعي تملكها بطريقة ما نعم تملكها بل إن جوهر المنافسة بين منصات التواصل الاجتماعي هو هذا بالذات سباق بين المنصات لجذب انتباهنا واستهلاك أوقاتنا أي جوهر المنافسة بين منصات التواصل الاجتماعي هو زيادة عدد الدقائق أو الساعات اليومية التي نقضيها على هذه المنصات وبكل بساطة الهدف الأساسي زيادة الربح فكلما سمرنا أعيننا لفترات أطول على الخط الزمني لهذه الشبكات وبقيت أصابعنا تسحب الشاشة للأعلى لنرى المنشورات التالية رأينا إعلانات أكثر ودفعت الشركات المعلنة لشركات التواصل الاجتماعي أكثر وكما يقال إن لم تدفع ثمن المنتج فأنت المنتج أبرز ثلاثة أهداف للشبكات الاجتماعية لزيادة ربحها أولاً زيادة التفاعل لنبقى فترة أطول ثانياً نمو عدد المستخدمين لتعود وتدعو غيرك ثالثاً بيع عدد إعلانات أكبر كم نقضي من الوقت على شاشات الجوال؟ قد يقول قائل أنا لا أقضي وقتاً طويلاً على شاشة الهاتف هي بضع دقائق فقط لكن الحقيقة غير ذلك واستخدام الجوال وتصفحه وتفقده أصبح عادة لا وعي لدينا خلال المشي عند أول لحظة ملل بعد الصلاة في التجمعات العائلية والمهنية قبل النوم وفي أوقات كثيرة يومية تمتد أيدينا مرارا وتكرارا للنظر في تحديثات التطبيقات وبإمكان أي منا أن يتفقد مدة استخدام الجهاز وينظر للنتائج في نهاية كل يوم ستصدمون نحن نقضي على الأقل ثلاث ساعات يوميا على الهاتف وقد تصل إلى خمس وست ساعات ونفتح شاشة الجوال مئات المرات كل يوم ففي عام 2020 أشار تقرير نشرته شركة أب آني لمراقبة التطبيقات ومقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى متوسط عدد الساعات التي يقضيها الناس حول العالم في تصفح هواتفهم أثناء اليقظة حيث يصل إلى 4.8 ساعات يوميا بارتفاع عن عام 2019 بنسبة 30% وقدرت هذه الإحصاءات قياسا على عشر دول ضمت الهند وتركيا والولايات المتحدة واليابان والمكسيك وسنغافورة وكندا أما مستخدمو تطبيقات الهاتف في كل من البرازيل وإندونيسيا وكوريا الجنوبية فقد تجاوز الوقت الذي يمضونه في تصفح هواتفهم مدة خمس ساعات يوميا وهذا لأن صانعي هذه الخوارزميات والمتلاعبين من ورائهم تعلموا كيفية تحفيزنا وطوروا مهاراتهم وبدون ممارسات واعية لترشيد استخدامنا للجوال والشبكات الاجتماعية ستسرق هذه الأشياء كل اهتماماتنا وتركيزنا وأوقاتنا وطاقاتنا وسنفقد الكثير من عاداتنا اليومية دون أن ندرك ذلك كالقراءة الجادة البنائية أو التركيز والمذاكرة أو النوم العميق أو الإصغاء التام لمن حولنا وبناء العلاقات أو حتى الاختلاء بالذات وكما يقول أهل العلم بأن المعصية تحل محل طاعة وأن البدعة تحل محل سنة فكذلك الأوقات والتركيز الذي يتلاشى على شاشات الجوال هو في الحقيقة على حساب تركيزنا على أهدافنا وحياتنا يرى ابن القيم رحمه الله أن التفكير طاقة تنفد لذا يجب ألا يتم إحراقها في المجريات وأحوال الناس بل التركيز على الموضوعات النافعة وهذا ليس في حال الاجتماع مع الآخرين بل حتى عند خلوة المرء بنفسه يجب أن لا يستهلك طاقته الذهنية في التفكير بالأحداث العابرة بل يستعملها استعمالاً منظماً في الأهداف الفاضلة الكبرى هذا في زمانه فكيف في زماننا؟ الشعور بالإنجاز على شبكات التواصل الاجتماعي وهم الشبكات الاجتماعية هو نشوة الشعور بالإنجاز والتأثير السريع فترانا دائماً نبحث عما نكتب أو ننشر ونراجع عدد الأشخاص المتفاعلين مع ما نشرنا وكم شخصا رأى الحالة التي وضعناها وما هو تقييم الآخرين لأشكالنا وأفكارنا وهذا يسمى الشعور بالبحث عن الموافقة الاجتماعية ولأن ما يأتي سريعا يذهب سريعا فكلما غبنا قليلا عن التفاعل مع هذه الشبكات سنشعر بخواء وفراغ فنعيد البحث عما ننشر ونتابع ما نحصل عليه من تفاعل وهكذا في حلقة مفرغة تستهلك تركيزنا بإنجاز هو في كثير من الأحيان وهمي وهذا لا يعني أنه كذلك لكل ما ينشر لكن الخطير أن يصبح النشر لأجل النشر والبحث عن التفاعل والشعور بتلك النشوة العابرة وهكذا يتولد لدينا شعور يدفعنا للتعليق على كل شيء والتفاعل مع كل شيء وضرورة الكتابة والنشر مرة يوميا ولو لأتفه الأشياء كما أن هذا النشر على الشبكات والتفاعل السريع معه يصعب علينا العمل على أرض الواقع لأننا نعتاد الإنجاز الوهمي السريع السطحي غير المؤثر على حساب الإنجاز البطيء العميق المؤثر. ولنتذكر أن رموز الإعجاب والمتابعة وعدد المشاهدات والزيارات تخلط أحيانا بين الحقيقة والقيمة وبين الشعبية الهشة والزائفة. أيضا زيادة الاهتمام بالنشر والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي غالبا ما يكون على حساب الإنجاز الحقيقي المؤثر على أرض الواقع والذي لا يأتي إلا بعد سنوات من البناء. ثم سنوات من العمل نظام التوصيات هل توقفت مرة وسألت نفسك لما عندي ألفا صديق وأتابع عشرات الصفحات على فيسبوك ولا أرى إلا منشورات العشرات منهم وربما أقل هذا مبرمج ومقصود فالشبكات الاجتماعية ولأنها تريدك أن تقضي أطول فترة ممكنة على منصاتها فهي تدرس بعناية أي تعليق أو مشاركة أو إعجاب أو تفاعل مع أي منشور بل حتى وقوفك لثانيتين أو ثلاثة على أحد الفيديوهات وعدم وقوفك إلا لثانية واحدة على فيديو آخر هو أمر مسجل ومحسوب وله تبعات لاحقا ويستخدم بصور سيئة من قبل الشركات فخوارزمية الشبكات الاجتماعية تدرس اهتمامك وتفاعلك وتبدأ بإظهار المنشورات التي تجذبك وتزيد تصفحك وتفاعلك أما تلك التي لم تعرها اهتماما فبعد أن تتأكد تلك الخوارزمية أنها لا تساعد على إبقائك لفترة أطول سوف تستثنيها تماما من جدار التصفح وقد يقول قائل وما المشكلة هكذا أفضل لا يظهر لي إلا ما يعجبني أقول لك هنا المشكلة يا صديقي فعادة يتفاعل الناس إيجابيا مع الأمور التي تعجبهم لكن أراء الناس وأفكارهم من حولنا في العالم الواقعي ليست كذلك فالاختلاف موجود وسيبقى وإن لم نتعلم كيف نتقبله ونديره ونتعامل معه فسيخرج لدينا أشخاص حادون لا يقبلون أي خلاف بل ويستغربونه من أين يأتي ذلك؟ عندما تقضي أسابيع وشهورا على منصات التواصل الاجتماعي وهذه المنصات لا تقترح لك ولا تظهر إلا أشخاصا يفكرون كما تفكر واهتماماتهم تشبه اهتماماتك وآراؤهم مثل آرائك فسينطبع لديك أن الناس معظمهم يفكرون بهذه الطريقة لكن الحقيقة ليست كذلك بل منصة التواصل الاجتماعي التي تستخدمها أوهمتك بذلك وركزت لك على المنشورات التي تعجبك وعندما تخرج للعالم وترى أن هناك من يخالفك ستستغرب وهذا هو جوهر عملية التأثير بالانتخابات التي ضجت به الدنيا في أمريكا ففي كل بلد هناك شرائح من الناخبين سبق أن حددت موقفها من الانتخابات لكن أيضا هناك شريحة لم تحدد بعد من ستنتخب وغالبا ما تكون هذه الشريحة هي المؤثرة في حسم نتيجة الانتخابات فتقوم الجهة التي تسعى للتأثير بالانتخابات باستغلال ثغرات في هذه المنصات أو بالتعاون معها لترجيح كفة المنشورات التي تدعو للمرشح الفلاني أو تبرز أخباره وإنجازاته وتصنع تأثيرا في المتابعين خاصة ممن لم يحدد موقفه بعد كما يعمل نظام التوصيات في المنصات الاجتماعية على اقتراح المنشورات التي تشابه منشورات سابقة كنت قد أبديت اهتماما بها حتى لو كانت شائعات أو أخباراً زائفة ومضللة لذلك قد تتحمل شبكات الاجتماعية جزءا من المسؤولية تجاه انتشار هذه الشائعات والأخبار كون هدفها هو حثك على المزيد من التصفح دون النظر في محتوى المادة ومدى تأثيرها السلبي على المجتمع مثلا لو شاهدت فيديو عن أن الأرض مسطحة وامضيت فيه وقتا فإن نظام التوصيات سيعيد عليك اقتراحا بمشاهدة فيديوهات ومواد مشابهة من أشخاص تتابعهم أو مواضيع أو مجموعات وصفحات وهكذا حتى تظن أن معظم الناس يفكرون مثلك وأن هذا هو الأصل حينها لا تستغرب كيف لفلان أن يؤمن بذلك ببساطة أو يصدق بإحدى نظريات المؤامرة وهو يرى حوله يوميا المزيد والمزيد من المواد التي تدفعه لترسيخ قناعاته حول ذلك إذا هل أسهمت منصات التواصل الاجتماعي بإقناع أشخاص أكثر وأكثر بمعلومات خاطئة؟ تشير دراسة لمعهد ماساتشوستس شوستس للتقنية بأن الأخبار الكاذبة تنتشر على تويتر أسرع بست مرات من الحقيقة ويقول أحد خبراء منصات التواصل الاجتماعي السابقين أنشأنا نظاماً ينحاز للمعلومات الخطأ عن غير قصد وليس لأننا أردنا ذلك بل لأن المعلومات الخطأ تجني للشركات الكثير من المال ويقول آخر من كبار الموظفين السابقين لدى شركات منصات التواصل الاجتماعي مما لصدافتهم منصة نيتفليكس في فيلم المعضلة الأخلاقية خلقت التكنولوجيا الفوضى العارمة والغضب واللامبالاة وقلة الثقة في بعضنا البعض والوحدة والاغتراب والمزيد من الاستقطاب واختراق المزيد من الانتخابات والشعبوية والمزيد من الإلهاء وعدم القدرة على التركيز على القضايا الحقيقية فذلك هو المجتمع والآن أصبح المجتمع غير قادر على معالجة نفسه ويتحول إلى نوع من الفوضى والآن بعد توضيح طبيعة عمل هذه الشبكات وعمق تأثيرها لا بد من العمل المستمر على وضع الحلول المناسبة لترشيد هذا الاستخدام والتخفيف من أثاره السلبية فالموضوع ليس سهلا فهذا الهاتف صغير الحجم الذي تحمله بين يديك يقبع في الطرف المقابل حاسوب عملاق يحثك على مشاهدة المزيد ومتابعة المزيد ويتعلم عنك أكثر وعما يعجبك وما لا يعجبك ليعرف كيف يستدرجك ويوجهك نصائح لترشيد تعاملنا مع منصات التواصل الاجتماعي أولاً لا تشارك المحتوى قبل التحقق كثير منا لم يستوعب بعد كيف أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت أكبر أداة لنشر الأخبار الكاذبة والمضللة والمقصودة في كثير من الأحيان ويقع في هذا الفخ حتى بعض الأفاضل ومن نثق بهم بدون قصد ولا يتردد هؤلاء بأن يقولوا لك وصلني من أخ ثقة ويكون الثاني وصله من أخ ثقة أيضاً وهكذا وتكون الثغرة إما أخ مستعجل لا يعرف كيف يتوثق من المعلومة على شبكة الإنترنت أو متساهل بالنشر أو مندفع وراء عطيفته أو باحث عن التفاعل وهناك مثال صغير أطرحه دائما على من حولي عندما ينقل أحدهم خبرا كبيرا وقد انتشر على مجموعات الواتساب فأسأله هل أذعته القناة الإخبارية الفلانية أو الفلانية؟ يقول لا فأقول له معقول خبر بهذا الحجم أحيانا على مستوى دولة يتناقله الناس على مجموعات الواتساب كانه تسريب، وما زالت القنوات الكبيرة المتخصصة لم تعلم به. هذه إحدى القواعد اليسيرة في التوقف عن نشر أخبار كهذه. لذلك، قبل أن تشارك محتوى ما عبر الإنترنت، تأكد من الحقائق وضع في اعتبارك المصدر. ثانيا، خصص أوقاتا معينة لاستخدام الإنترنت والهاتف الجوال. ولا تتصفح المواقع عشوائيا، بل ادخل للموقع والتطبيقات بهدف معين، وعندما تحققه، اخرج منه. وإن صعب عليك فخصص أوقاتا يحضر فيها استخدامه في المسجد، في الطريق ماشيا، عند اجتماعات العمل والعائلة والأصدقاء، في ساعات معينة يومية، وهذا مفيد حتى على مستوى العائلة، ففي النهاية أنت قدوة لأبنائك، يجب أن يروا أن هناك أوقاتا معينة يوضع فيها الجوال بعيدا، ويتفرغ فيها الإنسان لعبادته وعمله ومهامه وعلاقاته الاجتماعية، ويا ترى كم أخذت من الهواتف الجوالة أوقات ذكر وعبادة وتأمل وقراءة وعمل ومما يعين على ذلك أن نقوم بحساب الأوقات التي نقضيها على الجوال ونسعى لتقليلها تدريجيا وأهم ما يساعد على ذلك إيجاد أعمال نافعة وربما متراكمة نقوم بها في الوقت الذي نوفره ثالثا لا تشارك في نشر التفاهة النشر اليومي وتفاعل المتابعين والشعور بالتواصل مع الآخرين شعور جذاب لكن بهذا الشعور وهذه الحاجة للنشر أصبح المحتوى الأكثر مشاركة وانتشارا هو المحتوى التافه وغير المفيد للأسف بل تجاوز ذلك لنشر ما يسيء لنا ولمن حولنا فكم من ذي شيبة أصبح يشارك في فيديوهات ساخرة لأجل المتعة أو الربح وكم من أسرة اعتادت أن تشارك يومياتها وخصوصياتها مع الملايين وكم من رذيلة نشرت أو فضيحة عمت رابعا استبدل المحتوى الترفيهي أو التافه بالمحتوى المفيد فبدل تصفح تطبيقات المحتوى المرئي الترفيهي حاول قراءة شيء أو تابع منصات التواصل التي تضم محتوى مفيدا أكثر من غيرها خامسا لا تتابع كل شيء منصات التواصل الاجتماعي في توسع والحسابات والقنوات في ازدياد فلن يسعك الوقت لمتابعتها كلها بل لن يسعك الوقت حتى لمتابعة المفيد منها لذلك حاول التركيز وقلل ما تتابعه ومن الممكن أن تراجع كل فترة ما تتابعه وتخلص من المتابعات والاشتراكات التي ترى أنه لا يسعك الوقت لمتابعتها أيضا مما يمكن أن يضم لهذه النصيحة هو التركيز على منصة أو اثنتين في شبكات التواصل الاجتماعي مدل السعي للنشر والتفاعل مع باقة من الشبكات الاجتماعية سادسا أطفالك مسؤوليتك عند السماح للأطفال باستخدام الهاتف فهذا لا يعني فتح الباب على مصراعيه بل يمكن تقسيم استخدام الاطفال الهاتف الجوال لمراحل عده، منها مثلا ان بدايه الاستخدام هي لتطبيقات التواصل الاساسيه مع العائله ومتابعه الدراسه والمواد المفيدة النافعه وتاخير استخدام شبكات التواصل قدر الامكان، خاصه التي تعتمد على المحتوى المرئي الترفيهي كسناب شات وانستغرام، والدراسات تقول بان هذين الاخيرين هما الاكثر سلبيه على المراهقات وتقبلهن لاشكالهن. وقد تمسك العديد من التقنيين بهذه القاعده. قال أليكس روتر نائب الرئيس الأول للهندسة في تويتر إن أطفاله لا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي على الإطلاق وقال تيم كيندال المدير السابق في فيسبوك إنه يصر على ذلك نحن لا ندع أطفالنا يقضون أي وقت أمام الشاشة فيما قال جوناثان هايدت عالم النفس الاجتماعي والمؤلف بجامعة نيويورك إنه إذا كنت ستسمح لأطفالك بالتسجيل على وسائل التواصل الاجتماعي فانتظر حتى المدرسة الثانوية وقال المدرسة المتوسطة صعبة بما فيه الكفاية. سابعاً قلل من الإشارات. لا داعي لتلقي إشعار صوتي وهزاز وضوئي لكل رسالة وتفاعل يحصل على منصات التواصل الاجتماعي. فما تفعله هذه الإشعارات هو حثك على تفقد سبب الإشعار، وهذا يعني فتح الهاتف الجوال وتصفح ما يحدث، وقد يسحبك لسلسلة من التصفح لم تكن تخطط لها أصلاً، ويسرقك مما كنت فيه. ومنصة واحدة من هذه المنصات مثل واتساب مثلا فيها من المجموعات ما يكفي لأخذ ساعة منك يوميا على الأقل لتتابع كل ما يحدث فيها فجعل الإشعارات الصوتية للمهمات فقط كورود اتصال مثلا أو ما يتعلق بالعمل وأغلق إشعارات شبكات التواصل الاجتماعي خاصة الصوتية تماما ثامنا حاول ألا تنقر على مقاطع الفيديو أو المنشورات الموصى بها لك أصبحت خوارزميات التوصيات نوعا من الخلطة السرية لمنصات التكنولوجيا فهي ما يضمن استمرار تفاعل المستخدمين مع التطبيقات وتقوم بجمع قائمة طويلة من المحتوى ذي الصلة عند الانتهاء من قراءة منشور أو مشاهدة مقطع فيديو فعلى سبيل المثال تعد خوارزمية التوصيه الخاصة بتيك توك وهو تطبيق مشاركة الفيديو أساس التطبيق المشهور والتي بسببها جذب ملايين المستخدمين الشباب وبسبب هذه الخوارزمية استطاع تطبيق تيك توك وغيره من التطبيقات أن يسلب ساعات من أوقات الملايين يوميا فهي لم تعد أداة تدخلها لتبحث عن مقطع أو اثنين ثم تخرج لا بل أداة تسحبك من مقطع لآخر في سلسلة طويلة لا تنتهي قال عالم الحاسوب جارون لانير الذي عرف باسم الأب المؤسس للواقع الافتراضي إنه بدلا من ترك الخوارزميات ترشدك من الأفضل البحث عن الفيديو التالي الذي تريد مشاهدته ويقول. اختر أنت ما تريد مشاهدته دائما هذه طريقة أخرى للقتال وينصح غاليوم شازلوت مهندس يوتيوب السابق بتثبيت إضافة لمتصفح كروم الذي يمكنه وقف التوصيات للعديد من الأنظمة والمنصات عاشرا لا تنقر على كليك بايت أو ما يعرف بفخ النقرة كليك بايت هو شكل من أشكال الإعلان الكاذب ويتكون من رابط مصمم لجذب الانتباه وإغراء المستخدمين باتباعه وقراءة الجزء المرتبط به من المحتوى عبر الإنترنت أو عرضه أو الاستماع إليه مع الوعد بميزات معينة عادة ما تكون مثيرة أو مضللة وأجبر ناشر الأخبار على التكيف مع خوارزميات منصات التكنولوجيا هذه مما أدى إلى تغيير أنواع القصص التي ينشرونها بناء على ما يجذب انتباه المستخدمين على الإنترنت عاشراً تحكم فيما يقترح لك في عدد من منصات التواصل الاجتماعي هناك خيار لتغيير طريقة عرض المنشورات من المختارة لك إلى الأحدث تصفح من خلاله أو جرب استخدامه كل فترة النصيحة الأخيرة عالج إدمانك علينا أن ندرك بأن إدمان الإنترنت حالة مرضية حديثة ظهرت بالتزامن مع ظهور الإنترنت وتقتصر على مستخدمي الإنترنت دون غيرهم فتؤدي إلى تغير السلوكيات والتصرفات ويعتبر الشخص مدمنا للإنترنت وفق وصف كيمبرلي يونغ عالمة النفس الأمريكية إذا تعد استخدامه للإنترنت 38 ساعة في الأسبوع الواحد أي ما يعادل خمس ساعات ونصف الساعة يوميا تقريبا وإدمان الإنترنت يدخل ضمن نطاق الإدمان بشكل عام وهو اعتياد شخص على أمر معين واستخدامه لفترات طويلة دون القدرة على التخلص منه أو تركه ويؤدي هذا الإدمان إلى إهمال الحياة الشخصية والمهام اليومية واتباع النصائح التي ذكرت في المقال واستشارة الخبراء مع وجود العزيمة والإصرار على التصحيح كفيل بإذن الله في علاج هذا وتجاوزه وفي الختام علينا أن نستحضر بأننا مسلمون وأننا خلفاء في الأرض وأن المسؤولية على قدر التشريف فالمسلم في هذه الأرض يسعى لإصلاح نفسه ومن ثم إصلاح من والله الله أمره ومن حوله واستحضار هذا يبين المسؤولية التي تقع على عاتقنا في حفظ أوقاتنا فيما ينفع وحفظ أوقات من ولان الله أمره من الأبناء والأهل وتحديات التعليم والتربية في هذا العصر أصعب مما سبق فإن كان الأب والأم يضيعان من أوقاتهما ثلاث ساعات أو أربع ساعات يوميا على الجوال وكذلك الأبناء فمتى يكون التعليم والتربية والتواصل مجلة رواء تروي المعرفة